0: Saludos amigos, estamos aquí en este su programa Salud Global con Barry Bigue Mercedes. En esta tarde nos encontramos con el prestigioso epidemiólogo, el doctor Golden Mills. ¿Cómo es este doctor? Bueno, buenas tardes Barry, buenas tardes a todo tu público.
1: Y para mí es un honor, un privilegio tener ese conversatorio global contigo y toda tu colegión de personas que siguen tu espacio. Para mí es un privilegio.
0: Barry. Doctor, hoy nos convoca el tema de las vacunas contra el COVID-19. ¿Cuál elegir? Es la cuestionante en este momento. Primero quisiera que hiciéramos un, una especie de, de reseña histórica ¿no? de las vacunas bajo desarrollo que ha tenido la humanidad. Eh, hicimos, de hecho, una breve reseña sobre ellas. Hablamos y describimos cada una de ellas, sin embargo yo creo que es importante ahora describirlas desde el punto de vista tanto de su mecanismo de acción como describirlas desde el punto de vista de la costo-efectividad. En ese momento hablábamos de qué tan importante era la elección de la vacuna porque una vacuna sabemos que debe de ser eficaz, que debe de ser segura, que debe de ser barata, que debe de ser costo-efectiva y eh, que debe de poder tener los efectos de eficacia que se desean para con la población. Cuéntenos, doctor. Mira, Mari, la
1: persona eh, escuchan todo el tiempo el término de vacuna. Y es bueno decirle a la gente que las vacunas, en el sentido general, yo le llamo a cualquier preparación que sea destina o destinada a generar cualquier tipo de inmunidad contra una enfermedad, estimulando, y ahí lo coloco en letra negrita, la producción de anticuerpos. Ustedes saben que la inmunidad se adquiere, entre otras cosas, tras una infección. Por eso, muchas vacunas unas impinchadas, como nosotros decimos, inyectadas y otras inhaladas, deben engañar a nuestro cuerpo, en otra, toda su dimensión, simulando una infección por el microorganismo patógeno, en este caso que puede ser el virus o puede ser una bacteria. ¿Qué hace eso? al que persiguen entre otras cosas y movilizarnos y poniendo al sistema defensivo nuestro en alerta ha habido muy buenas noticias nosotros hemos tenido meses de incertidumbre por relación al COVID-19 y el optimismo a nivel mundial asoma en forma de vacuna. Si hay algo que para la ciencia sube el optimismo a ser la vacuna. La mayoría de los laboratorios farmacéuticos que tú y yo conocemos están acaparando la atención de todo el planeta, tierra. Y presentan en este momento, en este siglo XXI, la vacuna como yo llamo el top models de pasarela. Y mucha gente se pregunta en el planeta, venga, ¿cuál es la vacuna que más me conviene con esta incertidumbre, con este bombardeo masivo que tengo en relación a la vacuna? Y nos preguntamos en las esquinas, nos preguntamos en los medios audiovisuales, en las tertulias, si hay vacunas que son mejores que otras. ¿Por qué una vacuna es más costosa que otra y cuáles son entre otras cosas los requisitos de conservación distinto si por ejemplo yo que me conviene si una vacuna a dosis única que mucha gente quiere o si me conviene una vacuna a dosis múltiple como así lo encontramos eh, yo creo no creemos cuando nosotros nos contactamos y es la palabra con microorganismos y deseado, hay una célula plasmática que nosotros llamamos linfocito B producen anticuerpos que lo están esperando lo neutraliza y esos linfocitos B van a evitar que nosotros nos enfermemos yo creo que la ciencia en este momento ha desarrollado varias estrategias para aparentar entre otras cosas con la vacuna, una infección y hay diferentes tipos de vacunas en este momento la humanidad yo puedo decir que para gustos tiene vacunas hay muchas vacunas tú conoces por ejemplo eh, Mari un tipo de vacuna que la vacuna viva atenuada y a la gente hay que explicarle que cuando nosotros hablamos de vacunas vivas atenuadas nos estamos refiriendo cuando se producen suspensiones de virus vivos que producen en el individuo algún tipo de infección real e inducen en ese mismo individuo una respuesta que nosotros llamamos duradera y eficaz. Cuando esos virus Mari, se debilitan y cuando hablo de debilitan estoy hablando de una manera muy previa la infección se presenta en forma, como dicen los norteamericanos, en forma de light. Y son, ese tipo de vacunas son perfectamente, yo la, la denominamos así, para adultos, porque son baratas y son lo que nosotros denominamos monodosis. Sin embargo, ese tipo de vacunas, vivas, atenuadas, en un momento determinado Pueden resultar peligrosas, sobre todo para individuos que son deprimidos incluyendo para personas mayores y personas con patología grave. ¿Qué puede ocurrir en esas personas que utilizan el tipo de vacuna que nosotros llamamos eh, vivas atenuadas? esa persona se le puede desencadenar entre otras cosas la infección en, de manera florida como este virus es nuevo y hoy por hoy no existe un medicamento ¿vale? definitivo contra él yo creo que nosotros no podemos correr por eso cuando me hablan de vacuna con vivas atenuadas, este de vacuna eh, donde no se sitúan la resarapión o la rubeola yo creo que no hay ensayo para el sars cov con el tipo de vacunas vivas atenuadas hay otro tipo de vacuna mmm, que nosotros denominamos por ejemplo en sentido general las vacunas inactivadas Descartamos la vacuna viva atenuada con relación a, a San ¿Cuáles son las vacunas inactivadas? Son similares a la vacuna en vivas atenuada, pero son con virus muertos. No hablaba ahorita de virus vivo. Aquí yo hablo de virus muertos. Y al ser inactivadas, lo que están haciendo, estamos haciendo, a nivel mundial, es que minimizamos el riesgo. Al no poderse reproducir el virus, vamos a minimizar el riesgo. Y como contrapartida, así lo llamamos, esa inmunidad generada es menor y sobre todo dura menos tiempo. Sí. un ejemplo de eso. Miren, cuando nosotros lo nos vacunamos, por ejemplo, contra la rabia, cuando nos vacunamos contra la hepatitis a, siempre vamos a necesitar dosis de refuerzo eh, por eso nosotros hablamos de, de modalidades eh, más seguras las llamadas subunidades cuando hablamos de recombinantes cuando ya hablamos de polisacáridos y combinadas este tipo de vacunas no trabajan con virus completos. Los estudiantes que me están escuchando deben entender, sino que trabajan con pequeños trozos de virus. Trozos de virus inactivados y con una capacidad antigénica fuerte. Este tipo de vacuna se parece mucho al tipo de vacuna que a nosotros nos inmuniza, por ejemplo, con la hepatitis B o cuando inmunizan a las mujeres con el papilomavirus como el sistema de nosotros Mari nuestro sistema inmune confunde esos trozos con virus completo se desarrolla lo que nosotros denominamos una respuesta fuerte una respuesta fuerte con todo al igual, por ejemplo, que el caso anterior que elige, se requiere una dosis de refuerzo. Hay una vacuna inactivada, como por ejemplo son las chinas. Cuando usted oye mencionar Coronavac, Sinovac y Sinopharm, siempre que usted mencione esos nombres, usted va a pensar en este tipo de vacuna inactivada que presentan entre otras cosas una ventaja ¿vale? y es la ventaja que se puede mantener y transportar en algún tipo de frigorífico o sea cadena de frío convencionales, es decir que la temperatura no es, no requiere una temperatura extrema como otras entonces siempre mi amado lectores, que le estén mencionando la palabra sinovacua que le estén mencionando sinofarma es vacuna un virus atenuado. Hay otra que nosotros llamamos toxoides. Y toxoide, como ustedes mencionan la palabra toxoide, es cuando lo que causa la enfermedad no es el microorganismo, sino la toxina que la produce. Entonces por eso se llama toxoide. Ese tipo de vacuna se va a crear desactivando esa toxina y logrando, al desactivar esa toxina, entre otras cosas, la inmunidad contra ella, no contra el microorganismo. Ese tipo de vacuna solamente ocurre con algunas bacterias, como la responsable del tétano o la difteria como el SARS-CoV-2 es un virus y no genera toxina y es bueno que los estudiantes sepan eso el SARS-CoV-2 es un virus y no genera toxina no hay ningún tipo de ensayo de vacuna con este tipo o sea con toxoide hay otro tipo de vacuna cuando nosotros hablamos de vector recombinante cuando en epidemiología y en inmunología hablamos de vector recombinante. Estamos hablando como de una sustancia. De un sustancial avance entre otras cosas de la ingeniería biológica. ¿Qué yo hago con el vector recombinante? Yo con el vector, el vector recombinante yo inoculo un virus. Un virus bueno. Lo que yo llamo el virus bueno. ...a ese virus bueno nosotros le ponemos un nombre... ...le ponemos el nombre de vector... ...ese vector... ...que es virus bueno... ...va a llevar en su interior... ...en vez de su ARN original... ...ese vector... ...va a llevar... ...una proteína... ...para sintetizar... ...proteínas del virus malo... ...y cuando ese virus... El bueno entre nuestro interior no nos va a causar la enfermedad, porque es bueno porque lo que he dicho. Pero que va a provocar ese virus bueno. En nosotros ese virus bueno va a inducir la inmunidad contra el virus malo. ¿Por qué? Porque va a expresar en términos sustanciales su proteína. Cuando yo hablo de virus bueno y virus malo, yo me refiero cuando ustedes, nosotros radicamos la viruela en el año 1980, y la viruela que se radicó en nuestro planeta, específicamente en el 80, uno de los que ha sido lo que yo denomino uno de los más grandes logros de la biomédica, eh, este tipo de vacuna no replicante me refiero cuando ustedes oyen mencionar la vacuna de la Universidad de Oxford la vacuna AstraZeneca cuando ustedes oyen mencionar un tipo de vacuna, una china que se llama vio de, de Petrovax cuando los estudiantes oyen mencionar la británica, que en estos días está muy de moda, la de Johnson, que ha tenido más o menos una eficacia de un 88%. Y cuando ustedes han oído mencionar una vacuna que es la, la rusa, la, la GAM-COVID o la Sputnik 5, eh, los rusos han empezado a vacunar a su población de forma más o menos inminente ese tipo de vacuna AstraZeneca la Putin, la vacuna china requiere dos, se necesitan dos dosis, si tiene aquí una de esas vacunas creo que la AstraZeneca debe venir aquí probablemente uno de los grandes eh, de los grandes retos de la República Dominicana va a ser eh, el no, es, no la primera dosis y que para la primera dosis vamos a necesitar una amplia sensibilización individuos como tú que le hablen a la población pero para la segunda dosis conociendo tú la naturaleza del pueblo dominicano vamos a necesitar un apoyo extraordinario de todas las fuerzas vivas de la población porque el dominicano en el sentido general no ha sido acostumbrado en los últimos 50 años a un intervalo de 17 a 18 días ponerse una segunda dosis. Y tú sabes, por tu capacidad, porque ha sido un individuo que ha estado en el terreno, eh, vale, que la segunda dosis, que es la que nos va a dar la cobertura y la inmunidad, sobre todo a, esa, a nosotros, va a ser mucho más difícil que la primera dosis. Hay un tipo de vacuna que yo denomio, que denominamos la vacuna de ADN Y cuando hablamos de vacuna de ADN, es cuando tú eh, inyectas, cuando tú, tú provocas una inyección del ADN a través de un vector de presión. Ese ADN que tú inyectas lo que va a hacer es que va a codificar una proteína de interés. Y al codificar esa proteína de interés, tú vas a inducir la activación del sistema inmune. Como el virus de nosotros, este coronavirus, lo que tienes es ARN y no ADN. Ese tipo de vacuna en este momento de ADN, y es bueno que los estudiantes lo sepan, no se está ensayando con esta tipología. Ahora, cuando yo le hablo de ADN y le hablo de ARN, es el último grito, como yo llamo el top model de la moda de vacunas biotecnológica. Cuando yo, le hablamos del ARN, nosotros no inoculamos el antígeno para desencadenar la, la respuesta inmune. En vez de inocular el antígeno, nosotros lo que hacemos es que esclavizamos células vivas. Es la palabra esclavizarlas en el laboratorio. Nosotros lo que hacemos es que con este tipo de vacuna, le hacemos que se produzca la mayor cantidad de residuos es pues la inmune eh, ejemplo si nosotros pinchamos directamente millones de ARN eh, va a ocurrir ese asunto pero ¿cuál es el problema? Tenemos nosotros tenemos y ustedes han dado esa materia una gran cantidad de enzimas ARN que pueden destruirla es más la tenemos en nuestro medio interno como por ejemplo en la piel la tenemos en el aliento entonces el riesgo de destruir ese ARN antes de que se cumpla su papel es altísimo entonces ¿qué, qué se está haciendo? mira estamos colocando una envoltura una envoltura nosotros denominamos lipídica Protectora, y se hace lo que nosotros llamamos un lacacito, o sea, una especie de chocolate con millones de moléculas del ARN. Es una tecnología muy compleja, vale, y que ha supuesto, entre otras cosas, una inversión muy cara de investigación. Por eso yo lo llamo que son las vacunas más caras. ¿cuáles son esas vacunas que, yo, que estamos hablando de este tipo de las enzimas rna? la vacuna mRNA la Moderna y la Pfizer y la alemana Biotex Ese, esas tres vacunas que son extremadamente caras y que lo he explicado lentamente para que comprendan se basan en esta ingeniosa idea, miren, pero cuál es el problema, vale, la envoltura, que dije como de chocolate, otros llaman de la casito, es muy débil, y ese tipo de vacuna necesita mucho frío para su conservación y requiere un transporte, a una temperatura, y ahí tenemos que hacer mucho hincapié, sobre todo nosotros que vamos a trabajar en comunidades lejanas, en comunidades donde se va a requerir específicamente temperatura de menos 20 y menos 80 grados, respectivamente, y la vamos a colocar en época de verano o prácticamente cuando empiece la cuaresma a una población que esté esperando esta vacuna eh, eh, específica sobre todo la Pfizer ese, ese inconveniente que estoy diciendo que para nosotros no es pequeño, es pequeño por ejemplo para Estados Unidos es pequeño para los países de Europa no no, no garantiza ese tipo de vacuna una inmunización segura una in una inmunización eficaz muy rápida yo hablo de un 95% y si tú escuchas a Boris Johnson el primer ministro por ejemplo de, de Inglaterra te está hablando de una vacunación masiva de la población británica con, además de la AstraZeneca con virales de la Pfizer eh, ese tipo de vacunas que he dicho son las que presentan las fases más avanzadas y las que cumplieron con los requisitos de los ensayos clínicos fase 3 son el tipo de vacunas que ya han sido aprobadas por, sobre todo por la Agencia Europea de Medicamentos y hay una gran cantidad de vacunas muchas más sobre todo vamos a pensar en vacunas españolas vacunas indias vacunas de Cuba la cubana Venezuela y que se están haciendo yo creo que toda la vacuna eh, que, se, que se están comercializando en este momento en Europa cumplen con este requisito de la agencia europea de medicamentos que en las siglas son EMA yo creo que no es, momento, no es momento de presiones políticas, no es momento de presiones económicas. Eh, el rigor que caracteriza a nuestro país debe ser, más o menos en este momento, un modo operante de buscar la vacuna que llegue al pueblo dominicano. Entre nosotros debe estar la enorme responsabilidad Mari, de garantizar, entre otras cosas, la seguridad de todos los dominicanos en esta crisis, la crisis sanitaria más importante. Yo creo que cuando tú me preguntas cuál es la vacuna más importante, yo creo que la vacuna más importante es la que llegue. La vacuna más importante es la vacuna, que nosotros no vacunemos y dejemos el canto de sirena de creer que la vacuna es un chif, que la vacuna es un veneno, que la vacuna que alguien no quiere hacer daño con ese tipo de información. Y yo llego, me voy al año 1920. ...cuando veo una información... ...de 1921... ...aquí en San Pedro de Macorís... ...donde tú y yo nacemos, nacimos... ...que el ayuntamiento... ...la alcaldía municipal... ...de San Pedro de Macorís... ...buscó... 10 ...quería 10.000 dosis de vacuna... ...contra... ...la fiebre tifoidea... ...contra la poliomielitis... ...contra el sarampión... ...fiebre tifoidea el sarampión y la fiebre amarilla y los concejales en ese momento preguntaban ¿cuál es el precio de ese tipo de vacuna? y le decían que era 10 centavos cada hora y fue el ayuntamiento de San Pedro de Macorís que gracias a eso me buscó la vuelta de esta situación yo creo que la vacuna vacuna salva vida Yo creo que en este momento podemos tener dos combinaciones de vacunas. El nombre a mí no me interesa tanto. Lo importante es que se mantenga la cadena de frío. Si es la vacuna Pfizer que vamos a tener, yo creo que con una respuesta importante fuerte en la vacunación, en los vestidos de nosotros es que tengamos que tengamos otra cosa, una cadena de frío importantísima si es la vacuna AstraZeneca lo importante es que la eficacia la inocuidad y sobre todo que la población esté consciente que necesita vacunarse con eso puede ser biosintética eh, que utilice sustancias artificiales pero lo importante es que nos vacunemos ese es el mensaje que quiero darle a cada una de las personas y creo que es el tipo de mensaje que tú, como individuo importante en eso, también quieres notificar. Estoy a tus órdenes.
0: Doctor, los efectos secundarios, ¿qué son y qué son los efectos adversos? En el sentido general, y los efectos secundarios adversos de las vacunas que tenemos para el coronavirus.
1: Por ejemplo, de la vacuna. Eso varía mucho. Yo creo que los efectos secundarios varía con el tipo de enfermedad que tenga el individuo, el tipo de enfermedad coadyuvante que tenga, la edad, el fenotipo y, sobre todo, la disposición, la zona donde se produzca esto. Hay gente. Yo hablo de efectos a largo plazo, por ejemplo. Un efecto a largo plazo puede ser un efecto secundario, puede ser una fatiga, un efecto secundario que puede ser en una vacuna, puede ser dolor en un momento determinado. En el sitio de la inoculación, un efecto secundario puede ser trastorno sensorial en un momento determinado pero un efecto adverso de la vacuna. ¿Qué es un efecto? ¿Para ti qué es un efecto adverso
0: de una vacuna? Los efectos adversos eh, son efectos que se presentan regularmente 72 horas después de la administración de una vacuna y que en la historia de las vacunas eh, estos efectos ocurren por lo regular en los primeros 45 días. ¿Y qué pasa? Sí. Que por ejemplo la vacuna Pfizer Tuvo un periodo de apro aprobación por la FDA de al menos 60 días. Esto provoca que la seguridad en cuanto a los efectos adversos que podría presentar la, la vacuna Pfizer sea sin duda este, menor. Hasta ahora no hay estudios que demuestren efectos significativos secundarios que no tengan otras vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, sabemos que la vacuna Pfizer está desarrollada y, y estudiada fundamentalmente en la población americana, norteamericana, y que, por ejemplo, la vacuna Oxford, AstraZeneca, está desarrollada en la población latina, fue estudiada precisamente en la población brasileña, o al menos 10.000 pacientes que fueron a los que se les fue administrada la vacuna de AstraZeneca. Entonces, como usted decía, estos efectos podrían variar según el genotipo, según la edad, la, la edad, la edad. según la cormovilidad y según las características ayudantes que tenga el individuo al que se le administra la vacuna. Sin embargo... Cuando la persona, escúchame, eh, mira, cuando la persona, por ejemplo,
1: eso ocurre en cualquier otro tipo de vacuna. Hay tres elementos, cuatro elementos que yo le llamo que son un efecto secundario para una vacuna. La fiebre puede ser un efecto secundario. Bien. El escalofrío puede ser un efecto secundario. El cansancio puede ser un efecto secundario. Y en este país, un efecto secundario puede ser, en un momento determinado, que cuando se le coloque la vacuna cuerpo va a recibir sobre todo la segunda dosis de la vacuna, un efecto secundario podría ser el dolor de cabeza y el dolor de cabeza la gente debe de entender que es un dolor de cabeza muy leve, un dolor de cabeza muy moderado. Esos son en términos generales los efectos, pero que la gente no debe de tener miedo, temor con relación a, a ese tipo de efecto que produce la vacuna. El, el peor efecto que puede producir la vacuna es no ponerse la vacuna. Y eso lo estamos viendo, vale, en el país. Lo estamos viendo en el mundo. Nosotros no podemos, no podemos darnos el lujo de seguir esta mortalidad del COVID-19. Si nosotros no nos vacunamos por no tener algún tipo de efecto secundario, fruto por ser una vacuna nueva, si tú haces una regla de tres del COVID-19 y la mortalidad de aquí, y no lo vacunamos, entonces nosotros vamos a tener que necesitar de 325 mil 150 mil muertes para llegar a una
0: inmunidad de un 80% de gente no vacunada. Doctor, ¿Y, y para con las vacunas que están en desarrollo y las que ya están listas, que ya están siendo comercializadas, ¿cuál eh, resulta más costo efectiva para la República Dominicana. Ya sabemos que el presidente dijo, anunció hace una semana que compró 10 millones de la vacuna Pfizer, 10 millones de la vacuna Sputnik. En total serían 20 millones de dosis de la vacuna contra el COVID. Y esto representa un margen de vacunación de al menos 15 millones de, de personas en República Dominicana. Sabemos que la población dominicana, eh, unida a la población extranjera que reside en el país, ronda alrededor de los 11 millones de personas. ¿Qué campaña costo efectiva a la hora de llevar a cabo un plan de vacunación en República Dominicana funcionaría para concientizar a los dominicanos en cuanto a a eh, vacunarse o no vacunarse contra el coronavirus ¿qué pregunta? esa es la pregunta porque doctor Mira, re recuerdo sí. en un momento determinado en eh, una conferencia sobre el dengue precisamente el ministro de salud pública de ese momento de ese momento sí. histórico decía que la campaña contra el dengue cloro untado, tanque tapado tenía 10 años en el país y que sí. no había funcionado porque los casos de dengue seguían igual. Cada año aumenta la cifra de los eh, pacientes que han fallecido por el virus del dengue en República Dominicana, una enfermedad eh, viral que puede ser controlada fácilmente con control del vector eh, quien la transmite. Entonces resulta un poco complicado comprender cómo una población que hasta donde sabemos el mayor curso, el sexto de primaria, cuando sacamos la media de educación que tiene nuestra población, puede llegarle el mensaje de la importancia que es recibir una vacuna y los efectos que esta puede tener para la finalización de la pandemia tú eres
1: un tipo sumamente inteligente y me has hecho la pregunta que probablemente dentro de dos días yo tengo que contestar esta tarde después de haber estado en las comunidades y ver visualizar lo que está pasando he tenido que cambiar un discurso y lo, te lo voy a decir a ti primero mira, a la pregunta tuya de qué estrategia para mí, me gusta a mí para vacunar. Lo primero que te, va, te, te contestaré a la siguiente forma. Vale, tú un país pequeño de 48 mil kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos que darle al planeta una respuesta seria, una respuesta rápida, una respuesta contundente sobre todo con relación al virus. Nosotros necesitamos en este momento y apúntalo ahí, vale, crear lo que yo he, he denominado una inmunidad adaptativa. Y cuando te hablo de una inmunidad adaptativa, le voy a poner un calificativo, vale, una inmunidad adaptativa brutal. ¿Y cómo se lograría esa inmunidad adaptativa brutal? Vale, si lo político para las campañas electorales. 48 horas antes no se puede hacer campaña este momento que la va que este coronavirus es una batalla de la, de, la de la sobrevivencia del ser humano nosotros debemos paralizar todas las actividades del país durante una semana y hacer una vacunación sistemática y continua por cinco días. Una vacunación sistemática y continua por cinco días, donde personas como tú, Bari, van a estar en los medios de comunicación, en las redes, en las emisoras que se están utilizando para la educación esta semana, sensibilizando a la población y diciéndole a la población, vacunémonos. Y todos los medios audiovisuales hablando a la población de los puestos fijos, similar a como la Junta Central Electoral decía, le decía a uno, dónde están los puestos de los colegios electorales. Ojo con los colegios electorales. Con los colegios electorales, vale, puede suceder lo siguiente, que tú solamente vas a tener una población hábil para vacunar y puedes dejar bolsones individuos no celulados y en esta estrategia tú tienes que emplear puestos fijos puestos móviles y hablarle de una semana antes después de una sensibilización y capacitación a los equipos de salud que deben ser individuos de las universidades deben ser los grupos sociales los, la junta de vecinos Hablarle de cobertura obligatoria, Mari, de un 95 a un 98%. ¿Dónde tú deberías tener cobertura obligatoria del 95 a 98%? Comparo de todas las actividades, los grupos eh, de transporte, los grupos eh, sociales, las iglesias. En las seis provincias que más casos te han dado de COVID-19, estoy hablando, Mari de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, te estoy hablando de Santiago, te estoy hablando de, la, de Puerto Plata, te estoy hablando de La Vega, te estoy hablando de Huey. Tú debes tener cobertura del 95-98%. Colocando, además de esa provincia, tratando de tener cobertura del 95-98% en las zonas turísticas. ¿Por qué? de nada vale tú tener altas cobertura en el Seibo de COVID-19 y tener una cobertura de un 60% en Higüey en Puerto Plata porque esto es un problema de demografía este es un problema de población transeúnte y población flotante y si tú no tienes cobertura de un 98% en esa zona tú vas a tener entre otras cosas brotes epidémicos transitorios después de la vacunación. Cuando tú logres cinco días vacunando y aparece un caso, el sistema político nacional, el Estado cumplió a nivel mundial con haber paralizado el país durante cinco días y vacunado. Y eso es un ejemplo global. ¿Qué ¿Qué tú esperas con eso? Tú me vas a decir, ¿el corto es alto? No, el corto no es alto. El resultado va a ser, con eso, y lo hemos hecho en otras condiciones, el resultado va a ser una baja de forma radical de la hospitalización. El resultado va a ser que una la saturación hospitalaria, no va a haber la saturación hospitalaria y la prioridad en el país y apunta lo apúntalo Barry, no es el individuo que ha sido contagiado ese individuo que ha sido contagiado probablemente tenga inmunidad por un promedio de 9 o 11 meses la prioridad tuya es el individuo que se ha quedado en la casa que no ha sido contagiado y que tiene que ser vacunado que tiene que ser inmunizado entonces esto es un compromiso de vida ¿qué logra el Estado? el Estado logra con eso con hacer lo que se llama una especie de bloqueo a nivel, a nivel nacional que la gente vea en la vacunación un sentido, un derecho propio del Estado que asumió con carácter real la cobertura nacional de vacunación ¿qué va a suceder? que el individuo que no se vacunó y que ha sido afectado por el COVID-19 cuando pase ese periodo, él va a tener él mismo un sentido de culpabilidad a nivel familiar un sentido de culpabilidad a nivel estatal un sentido de culpabilidad ¿a nivel de qué? de la patria ¿qué hay que mantener? una buena distribución yo creo que la vacuna debe llegar al último confín de la República Dominicana la vacuna debe de llegar y debe ser puesta al nivel, al nivel que tú y yo jamás hemos pensado porque en ese nivel más bajo que encontremos vamos a encontrar un individuo que si no se ha sido vacunado es el comensal que te va a dar la comida en un hotel en un restaurante que va a tener el virus y que va a contagiar al individuo que no ha sido vacunado entonces, la labor de sensibilización ya debe de empezar. la estrategia es que los medios visuales, pagarle, eh, eh, colocar cuñas, hacer simposios hacer lo que tú estás haciendo en este momento, sensibilizando en base a esto y que la población acoja como bueno y válido lo que estamos diciendo. Lo importante no es... El nombre de la vacuna, vale El nombre de la vacuna simple y llanamente Es una lucha que tienen Entre otras cosas Las distribuidoras Las fábricas productoras de vacunas Para ganarse el mayor pastel Lo importante Es crear la inmunidad Cree Que nuestro cuerpo Provoque anticuerpos Necesarios para eso No importa cómo se llame la vacuna Y qué le digo a la gente si tú te vacunaste con AstraZeneca en la primera dosis, vacúnate la segunda con AstraZeneca. Si te vacunaste con Pfizer en la primera dosis, vacúnate con Pfizer en la segunda dosis. Total. El cuerpo no está, no reconoce la marca de la vacuna. El cuerpo lo que reconoce es la respuesta inmunológica.
0: ¿Sí? Doctor, Hello. para finalizar sí. Sí. ¿Cómo desde la óptica médica podemos provocar que las comunidades más vulnerables de la República Dominicana tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus? Hasta, Una pregunta por, extraordinaria Porque hasta, don, hasta donde yo sé y he tenido la experiencia de verlo Lamentablemente de cara En sí. las comunidades más lejanas De este país Ni siquiera se utilizan mascarillas me... sí,
1: y hoy lo me di cuenta hoy Porque fui a una comunidad Y tuve el video Donde le estamos poniendo la mascarilla A la gente
0: Sí Yo rondé a Tomayor Profundo Y no ah, vi Y no vi una mascarilla Eso yo, es verdad Yo rondé sí. Bonao Profundo y no vi una mascarilla. Ronde sí. en este día, ayer, Puerto Plata, profundo y no vi una mascarilla. ¿Cómo nosotros llegamos a esa gente que no conoce ni siquiera la importancia de una mascarilla? El sistema de salud va a tener un trabajo
1: extraordinario. Y recuerdo que te digo, te hablé una vez de Thomas Robert Martus de
0: 1798. Thomas Martus y la teoría de población.
1: Sí. Aquí tiene que haber los trabajadores de la salud un conocimiento de dimensión, estructura y territorio. Los directores regionales, los directores de área van a tener que tener un mapa epidemiológico de la población. Y el Departamento de Estadística Poblacional tiene que tener cartografía de dónde está la gente donde haya gente hay que vacunar nosotros no podemos únicamente concentrarnos en los centros donde hay más presión de población sino que tenemos que ir a las zonas de la misma forma como hacemos censo y el censo nacional te dice dónde están los territorios hasta el último rincón de la República Dominicana tiene que ir la vacuna sea la que sea pero que provoque inmunidad duradera en la población ahí se va a necesitar tiempo yo creo que el 2021 no podemos ir con prisa con la vacuna tenemos que ir ...de una manera sostenida... ...de una manera metódica... ...pero peinar... ...montañas, parajes, secciones... ...cada sección... ...cada paraje... debe tener... ...estrategias similares... ...a lo que tú viste que habló Biden... ...Biden te habló de esa estrategia... ...y te habló de puestos fijos... ...y puestos móviles... ...los puestos móviles en este país van a tener una fusión extraordinaria donde haya montaña, donde haya valle ir a Jaguamocha en el día de hoy fue una odisea ahí nunca ha habido mascarilla y se le dijo a esa gente la vacuna va a llegar aquí entonces una de las grandes estrategias va a ser los medios de comunicación hay que emplear la importancia de la vacunación, colocarla en los celulares, colocarla en las redes sociales, colocarla en la radio, colocarla en AM y FM, mandar afiches con helicóptero a todas las comunidades, tener la Marina, la Defensa Civil, la Cruz Roja, todos los cuerpos especializados y cada uno monitorizar eso y dar detalles y datos en tiempo real cuando una comunidad cualquiera en tiempo real no ha dado datos de vacunación significa que esto es una zona donde, donde no se ha vacunado y de la misma forma que la Junta Central Electoral da los boletines y te dice aquí tenemos que tener una semana dando boletines de vacuna y al final, monitorizando eso, Vale, tú te vas a dar cuenta si en la comunidad de Cibahueste o si en Loma Empurio, no se dio un dato, entonces ir como
0: abeja a vacunar a esa población. Doctor, ¿cuándo decima sí. usted que luego de la administración masiva de la vacuna del COVID-19 en República Dominicana terminaría la pandemia?
1: Es una pregunta dura, es una pregunta importante. Vamos a ver cómo es la segunda dosis de vacuna. Si nosotros logramos, Mari, niveles de cobertura por encima del 80% de la segunda dosis en este país, es, Debe de ralentizarse el virus y la ralentización del virus debe provocar a partir de cinco o seis meses después que la población esté inmunizada una reducción extraordinaria de los casos en los hospitales, una saturación baja y podemos hablar que volvimos a la nueva normalidad si nosotros logramos cobertura de un 90% según la dosis la República Dominicana en el 2021 yo, yo auguro un 2022 luminoso brillante con casos de COVID esporádico pero que es manejable con una tasa de infección de infección por debajo del
0: 8%. Bueno, nada, doctor. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer, un privilegio.
1: Y ojalá volver otra vez. Vamos a seguir. Cuando se acerque la jornada, yo creo que tú y yo, y tú y yo, por asunto de patria, tenemos que hacer un programa en el terreno de los sellos viendo la vacunación y hacer lo mismo que hacen a manera de eh, que hacen las grandes firmas encuestadoras hacer encuestas como se dice eh, a ¿cómo se llama? ahí mismo a, a ropa para ver las tendencias de la vacunación y eso tú y yo sabemos tú y yo en dos puestos fijos en una comunidad sabemos cómo va la tendencia en esa población. A boca de urna. Vamos a hacer encuesta, tú y yo, a boca de vacuna. Me gusta un término que utilizó un estudiante, un médico amarillo que hoy es alcalde de Aguandilla. Él habla de COVID. -beo. Y yo quiero que ese término de COVID. Sea también comideo inmunizado. Que hagamos encuesta a boca de urna para ver cuáles comunidades tienen mejor sistema de vacunación, quién se vacunó más y la comunidad que menos se vacunó, entonces ir a tropel
0: a resolver ese problema. Bueno, gracias por estar con nosotros en este su programa Salud Global. Un barrio que de Mercedes. Nos vemos en la próxima.